0: Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenido a este segmento de esta enseñanza que estaremos analizando en este tiempo. Muy buenas a todos. Quería darle las gracias por, su, por escucharnos y por estar al pendiente de nosotros. ¿no? Darle las gracias a Dios por permitirnos en este momento de gracia de poder compartir su palabra. Y es importante, verdad, que en medio de esta crisis que estamos viviendo, el Señor siempre tiene algo que decirnos el Señor siempre tiene algo que informarnos porque nuestro Dios es tan amoroso con nosotros sus hijos que Él siempre nos está hablando. Y es que en este momento estaré llevando una enseñanza titulada Un Conocimiento Verdadero. Y estaré dando lectura, lectura a la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 3 al 6, que se lee de la siguiente manera. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el, el, el amor de Dios se ha perfeccionado. y eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él en Dios. La vida cristiana consiste en un sometimiento constante y en una autonegación continua. La vida cristiana consiste en ser libertados de un reino para poder servir a otro reino. La santidad es tomada en serio por alguien. Cuando ese alguien empieza una autonegación continua. Cuando Jesús nos llama a cargar nuestra cruz, nos está llamando a tener una vida de obediencia y persistencia y autonegación. Jesús en el capítulo 9, el versículo 23, en el Evangelio de Lucas, dice lo siguiente. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame Cuando una persona se toma en serio, carga esta cruz, está teniendo una vida de obediencia, de persistencia y autonegación. El versículo 3 de primera de Juan 2 empieza. Y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Un poco de contexto en este pasaje no estaría mal. Un poco de historia de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo en este tiempo en que el apóstol Juan escribió esta carta, no estaría muy mal, porque nos ayudará a entender el propósito de estas palabras. Y es que en, este, en estos tiempos había un grupo pequeño que se estaba haciendo muy grande, que se le llamaban como los gnósticos. Fueron un grupo muy famoso durante los primeros 100 años de la iglesia. Su filosofía era muy fuerte y muy llamativa en aquella época. Sus ideas eran muy populares, estaban creciendo, se estaban convirtiendo en populares. Una de sus doctrinas era buscar el conocimiento. Su doctrina consistía en buscar el conocimiento de una forma mística. Y una de las creencias que ellos creían era la siguiente, los gnósticos afirmaban que una persona podía vivir una vida desordenada y no afectaba su alma, porque el cuerpo, por naturaleza, es malo. Ellos decían, podemos vivir en pecado, podemos entregarnos a vivir a los placeres de este mundo, porque nuestro cuerpo, por naturaleza, es malo, por lo tanto, no va a afectar nuestra alma, porque ya Jesús compró nuestra alma, pero nuestro cuerpo sigue siendo malo. El apóstol Juan hace fuerte contrarresto. El apóstol Juan va directo y contradice y confronta a estos grupos sectarios. Primero aclarando que un conocimiento verdadero es la obediencia a Dios y a su palabra. No importa si somos conocedores como gente intelectual o gente con muchas experiencias místicas. Si no nos llama, si no estamos, si no llevamos una vida de sometimiento a la palabra de Dios, todo es vano. No importa si usted conoce un pastor que le dice a usted que tuvo visiones toda la noche. No importa si usted conoce un pastor que le narra sueños toda la noche. O si conoce a un creyente que vive siempre relatando sueños que ha vivido. Si esa persona que usted le está relatando eso no lleva una vida de sometimiento, no lleva una vida de autonegación, como Cristo dijo, no va llevando su cruz, es vano. De igual manera, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, no importa si un pastor o un hermano de la iglesia o una persona se de cuánta intelectualidad tenga en su cerebro, de cuánta Biblia sepa, de cuántos estudios teológicos sepa, si su vida no está ya siendo sometida a la palabra de Dios y no está siendo sometida a una autonegación, cambiando los placeres del mundo, sus propios placeres por los placeres de Cristo. Todo lo que esa persona sabe es vana. Y yo quiero ir rápidamente al libro de Proverbios que fue escrito por un hombre muy sabio. Que dice la palabra de Dios que Salomón ha sido el hombre más sabio que ha pisado la tierra después de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero dar lectura a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y miren lo que dice, Escuche. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Salomón. Los, insens los insensatos desprecian la, la sabiduría y la enseñanza. Si una persona muy inteligente se jacta de que es inteligente porque sabe la Biblia, pero no vive una vida de sometimiento, de temor a Jehová, es un insensato. No importa que tanta Biblia sepa, porque el principio de la sabiduría de Dios es el temor a Jehová. En Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6, también Salomón habla de este tema. Hijo mío, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia vienes tu voz, si como a la plata buscares y las escudriñares como tesoros, ento entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero mire lo que dice el versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová, porque Jehová da la sabiduría. Si una persona se jacta de muchas cosas, pero no guarda los mandamientos del Señor, no vive una vida de autonegación al Señor, todo lo que está diciendo es vano. Todo lo que está enseñando, todo lo que se está jactando es vano. Quiero volver a Primera de Juan, donde empezamos a leer el primer texto el apóstol en estos primeros seis versículos de primera de juan que acabamos de leer el apóstol en su texto encabeza dos cosas y esas dos cosas son muy importantes son dos puntos muy claves que el apóstol juan deje en claro en estos primeros seis en estos primeros tres en estos primeros tres versículos que acabamos de leer y la primera es que podemos conocer a dios por supuesto que podemos conocer a Dios. Recuerde que el título de nuestra enseñanza es un conocimiento verdadero. Y también recuerde lo que le había mencionado sobre los gnósticos, que se jactaban de conocer a Dios, pero vivían una vida de una forma desordenada. Pero aquí el apóstol Juan primero nos está enseñando que nosotros podemos conocer a Dios. Por supuesto que podemos conocer a Dios. Mire lo que le dice Jeremías a su pueblo. Que se, que se encontraba en rebeldía cuando Dios lo mandó a profetizar. Déjeme, llego a Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas se en esto el que se hubiera de alabar. En entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová que haga misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor, a través de los labios de Jeremías está diciendo que el que alguien que se debía de gloriar era el que el que, el que le conociera. Y si el Señor está diciendo esas palabras, es porque nosotros podemos conocerle. ¿eh? En Santiago capítulo 4, versículo 8, el Señor dice que si nosotros nos acercamos a Dios, él se va a acercar a nosotros. La Biblia está infinita en, en el en infinita de, de cómo el Señor se relaciona con su pueblo. En el en Éxodo, capítulo 3, el Señor se le apareció a Moisés, se le reveló a Moisés para que diera a conocer su nombre a su pueblo. Igual pasa en el primera de Samuel, capítulo 3. El Señor se le revela a Samuel para que también diera a conocer su nombre a su pueblo. Si el primer punto clave que nosotros miramos en primera de Juan capítulo 3, el capítulo 2, perdón, versículo 3, el primer, el primer punto clave miramos es que podemos conocer a Dios. Y el segundo punto clave es evidencia de ese conocimiento. Cuando el Señor nos llama a que le conozcamos, el Señor no nos llama para que lo conozcamos y ya, no. El Señor nos llama para que le conozcamos y seamos transformados. La razón por la cual Dios llamó a Moisés es para que él fuera transformado en su carácter. Y para que él diera a revelar el carácter de Dios a su pueblo. La razón por la cual Dios nos llama a nosotros es para que tengamos evidencias, para que tengamos fruto de que le conocemos. Tenemos que tener evidencia de ese conocimiento. Sabemos que conocemos a Dios cuando obedecemos a Dios. Usted puede notar en su vida espiritual que usted conoce a Dios cuando usted obedece a Dios. Yo quiero leer a Jesús y quiero leer las palabras de ese Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Dime un momento y llego al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Jesús habla de la siguiente manera. el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, perdón. Y Jesús dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, Noel Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre, el de que me envió. Jesús en el versículo 21 dice, El que guarda su palabra, ese es el que le ama. La evidencia de un conocimiento, es guardar, es guardar las palabras de Jesús. La evidencia de un conocimiento de Dios es guardar los mandamientos del Señor. Jesús da más profundo en este versículo 21 de Juan capítulo 14. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando guardamos las palabras de Jesús él se manifiesta en nosotros. Él se manifiesta en nosotros. En otras palabras, nos muestra y nos revela a través de su palabra, su carácter, su carácter, y nos lo transmite para que nosotros podamos transmitirlo al mundo. Así como Dios hace, así como Dios hizo en el pasado con Moisés, así como Dios hizo en el pasado con Isaías, así como Dios hizo en el pasado con Samuel. Cuando nosotros obedecemos a Dios, él nos revela los misterios de su palabra. Cuando nosotros obedecemos al Señor, Él forma su carácter en nosotros. Es muy importante que usted obedezca los mandamientos del Señor. Es muy importante que usted pueda obedecer los mandamientos del Señor para que usted pueda ver crecimiento en su vida. Volviendo a primera de Juan, capítulo 3, donde leímos, nuestro primer texto. El versículo cuatro dice. El que dice yo le conozco. El que dice yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. Y la verdad no es él. El, el apóstol Juan. Pone en evidencia el conocimiento falso. Y nos dice que no podemos presumir conocer a un Dios. Santo, justo y bueno. Si no somos queridos si no somos guiados por ese mismo Dios, a guardar su palabra. No podemos presumir conocer a un Dios santo, justo, bueno, majestuoso, si no somos guiados por ese mismo Dios, a guardar su palabra. No podemos pretender decir, yo conozco a Dios. No podemos pretender decir, yo conozco al este Señor. Y ese mismo Señor nos está guiando a ser siervos para su gloria. Jesús habla muy claro. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, Jesús habla y dice, en el versículo 37 dice, Le dijo entonces Plato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahora, yo quiero que ponga atención a esas últimas palabras que Jesús dijo. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En este capítulo, se nos revela a Jesús como el único dador de la verdad, el único dador de la verdad y el que obtiene el mensaje verdadero. Jesucristo es el único, mi amigo, mi hermano, el único que tiene la verdad. Él es el poseedor de la verdad absoluta. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, dice Jesús. Él es el único dador de la verdad, el que obtiene el mensaje verdadero. Pero también nos muestra que si somos de la verdad, oímos su voz. Como dice Juan, que dice que permanece en él y no obedece sus su mandamiento, es un mentiroso. Jesús dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si nosotros no oímos la voz de Jesús, no estamos siguiendo la verdad. En el capítulo 10 de Juan, versículo 27, Jesús afirma que sus ovejas oyen su voz. Y que nosotros los que oímos su voz, le conocemos y le seguimos. Por eso Juan dice en el primero dos cuatro que el que guarda las palabras de Cristo, el que no guarda las palabras de Cristo es mentiroso. Dejemos ser muy cuidadosos a la hora de decir que pertenecemos a Cristo, que seguimos a Cristo si su verdad, si sus palabras no están en nosotros. El apóstol se refiere. Cuando él está hablando, recuerde que le comencé hablando del, de los grupos llamados los gnósticos. El apóstol Juan se está dirigiendo a los doctores de este grupo que se gloriaban de su ciencia, que se gloriaban de su, de, de, de su ciencia, de su mucho intelecto, pero descuidaban los deberes más sagrados de la vida cristiana. El apóstol le está dejando claro a esta iglesia que aquellos gnósticos Decían que conocían a Dios, pero su conocimiento era falso, eran mentirosos, porque descuidaban su vida consagrada a Dios. No podemos descuidar nuestra vida consagrada a Dios por libros. No podemos descuidar nuestra vida consagrada a Dios porque creemos que tuvimos misiones o sueños. Debemos mantenernos consagrados a Dios, no importando nuestro don, no importando lo que Dios dé de su gracia, no importando nada de eso. Ahora, cruzando el puente cultural y el puente histórico de aquel entonces ahora, el apóstol Juan estaba hablando sobre los gnósticos en aquel tiempo, pero el Espíritu Santo ahora nos está hablando ahora, en estos momentos, en el año 2020, el Espíritu Santo nos dice que no podemos pretender conocer a Dios si no hay una vida de consagración y autonegación. No podemos pretender conocer a Dios si no hay una vida de autonegación, si no hay una cruz en la cual nosotros estamos cargando nuestros placeres y negándonos. No podemos conocer a Dios si su palabra no está en nuestros corazones, si sus palabras no están abundando de una forma ferviente en nuestras vidas. La verdad no puede estar en alguien que no oye la voz de Jesús, porque la verdad es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad, la verdad y la vida. En otras palabras, la verdad no puede estar en alguien que no oye la voz de Jesús, porque la verdad es Jesús. Y el que dice que guarda sus palabras, el que dice que le conoce, y no guarda sus palabras. Es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Jesús no está en él. Debemos tener cuidados. Mis amigos. Mis hermanos. De aquel que se gloríe. De tener la verdad. Y no la guarda. Podemos ser personas. Que estemos toda la vida. En un púlpito. Y pasar toda una eternidad. En el infierno. Un predicador dijo unas palabras. Muy sabias un día. Es muy triste irse al, al infierno desde la banca de una iglesia. Pero es más, triste, es más triste ir al infierno desde el púlpito de una iglesia. Mi amigo, mi hermano, mi deseo es que puedas ver que la fe tiene evidencias, que el conocimiento tiene evidencias. Y esa evidencia es el seguir a Cristo el versículo 5 de primera de Juan 2 continúa y dice pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él nos muestra que la práctica de la verdad es una evidencia de la verdad la práctica de la verdad mi amigo, mi hermano es una evidencia de la verdad ahí es donde dice Jesús que se nos manifestará en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 21. Ahí las palabras de Jesús se hacen realidad cuando él dice que se nos manifestará y hará morada como el amor por Dios ha llegado a mostrarse sincero, auténtico, verdadero, digno de su nombre. Cuando nosotros practicamos la verdad, el amor sincero ha llegado a mostrarse cuando nosotros seguimos las palabras de Jesús y el mismo Cristo promete que él vendrá y hará morada juntamente con nosotros. está mi amigo, es una promesa. Esto no es un dicho que lo dijo cualquier persona. Esto es una promesa para todo aquel que cree en Cristo y tiene vida eterna. Sabemos que estamos en Cristo cuando guardamos sus palabras. Otra vez, regresando al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. El mismo Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros profesamos una fe en Cristo, debemos tomar en serio las palabras de Cristo. Si guardad, si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Dice el último verso de Primera de Juan, capítulo 2. El último verso es una afirmación de evidencia. Si decimos permanecer en Cristo, debemos tener comunión con Él. Debe andar como el andú, debe tener comunión con Él. El que dice que permanece la palabra, el que dice que permanece, debe andar como el andú. La palabra permanecer en esta en esta lectura viene de una raíz griega que es menei y que significa que es el verbo, es el verbo de comunión más que de unión. En otras palabras, la palabra permanecer se traduce como comunión. En otras palabras, este verso se leería, el que dice que tiene comunión con él, con Cristo, debe andar como el anduvo. El que dice que tiene una comunión con Cristo, Debe andar como Cristo anduvo. Surgió una pregunta. ¿Cómo anduvo Cristo? Bueno, segunda de Corintios capítulo 5, capítulo 5, versículo 21. La primera frase de esto dice al que no conoció pecado, un Cristo puro y limpio. En segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, se nos revela a un Cristo santo al que no conoció pecado, un Cristo puro, un Cristo limpio. Mateo 11.29, las Escrituras hablan de Jesús y Jesús mismo habla del mismo. Y dice Jesús en Mateo 11.29, dice, Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas. Aquí se nos revela a un Cristo manso y humilde. En Filipenses capítulo 2, versículo de 1 al 6, se nos revela a un Cristo obediente y humilde nuevamente. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 53, se nos revela a un Jesús compasivo y lleno de gracias. Debemos dar evidencia de a quién servimos. Los gnósticos no eran obtenedores de la verdad. Ellos se engañaban a sí mismos, ellos afirmaban conocer a Dios, pero ellos no eran obtener, ellos no obtenían la verdad. Como tampoco las que afirman, los que afirman una apariencia de piedad y no lo son, tampoco son obtenedores de la verdad. Ahora, mi querido hermano y mi querido amigo. Sería legalista de mi parte. No sería justo de mi parte si terminaría mi mensaje aquí. Sí, yo diría, hermanos, cerremos nuestras Biblias, oremos. Presentemos nuestras almas a Dios. sería, No sería justo. Sería un mensajero irresponsable si yo haría eso. Si nada más apunto al pecado y no apunto al Salvador. Si nada más apunta a nuestras debilidades y no apunto al Salvador. Sería como un hombre. Que me pide agua. De una forma sedienta. Y yo venga. Y le traiga el agua. Y no se le entregue. Así estaría actuando. En estos momentos acá. Yo quiero ir al Evangelio de Juan. Capítulo 15. Y yo quiero mi amigo. Mi hermano. Que me escuchas. Que leas esto. Que lo agarres como un imán. Agarra el metal Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si queremos contemplar obediencia, debemos inclinarnos a Cristo. Él es la vid. Él es la raíz de todo. Debemos ir a Cristo para dar y multiplicar fruto. Debemos caminar y buscar a Cristo. Debemos buscarlo, buscarlo, buscarlo hasta que lo encontremos en nuestra vida. Contemplar a Cristo en su majestad, en su palabra, en su comunión con los santos, en la intimidad. Debemos humillarnos ante Cristo. Él es la raíz de todo fruto. Él es la raíz de todo cimiento fuerte y sólido. Cristo es la raíz de todo cimiento y sólido. Jesús nos dice bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y 6. Jesús nos dice que él es el pan de vida para dar vida a los hombres. Si estás sediento, si estás hambriento por obediencia, si estás de una forma que te sientes que no puedes obedecer a, a Cristo, que es muy difícil para ti obedecer, que en muchas cosas es porque, hermano, has olvidado a Cristo. En muchas de nuestras ocasiones nos pasa lo siguiente. Nosotros queremos hacer lo bueno, queremos abandonar el pecado y decimos, bueno, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a ir a la iglesia, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Pero ¿dónde queda Cristo? ¿Dónde queda Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está tu fe por Cristo? Tus obras no te van a mantener fuerte. Tus obras te van a dar paz por una, por dos semanas. Pero vas a volver a caer en tu hoyo de debilidad. Y vas a volverte a sentir miserable. Porque Cristo es el único que da la paz. Cristo es el único que es la raíz de todo buen fruto. Separados de mí, nada podéis hacer, dice Cristo. Jesús no dice, separado de tus obras, nada vas a hacer. No, no, no. Él dice, separados de mí. Yo soy la vid, vosotros los cámpanos. El que permanece en mí, dice Cristo, él será mucho fruto. ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Dónde dejaste a Cristo? Mira lo que dice Jesús en Apocalipsis, capítulo tres versículo veinte. Cristo está hablándole a una iglesia que necesitaba arrepentirse. Y mira lo que le dice a esa iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quizás tú estás escuchando la voz del Señor ahora mismo. Tú estás escuchando la voz de ese Señor soberano ahora mismo que está tocando la puerta de tu corazón. Ábrele la puerta, arrepiéntete y búscate a Él. Aférrate a Él. Cristo es la puerta, Él llama. Jesús es quien nos dará el fruto. No ningún concilio. No ningún obispo, ningún pastor, sino el pastor de pastores, Cristo, Jesús. Sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo somos inútiles. Sin Cristo somos más inútiles todavía. Hermano, quizás tú estás sintiéndote como que tu conocimiento es vano. Y no tienes un conocimiento verdadero que es guardar las palabras del Señor. Y te sientes un mentiroso, como dice Juan en su primera carta, capítulo 2. Y sientes que no has caminado como tú, como el Señor anhela que camines. Pero no todos te Hay uno que me sea transformarte. Quizás escuchaste la voz. Y Él está a la puerta. Quizás te sientes desesperada. Porque quizás ves que en tu familia hay problemas. Hay, hay muchas dificultades. Tu esposo no le sirve al Señor. Tu esposa no le sirve a Dios. Tus hijos se encuentran rebeldes. ¿Dónde está Cristo en tu vida? Quizás el Señor quiere que le conozcas. Para que puedas revelarles. El carácter de él a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, y puede ser transformado si tú has sido una persona que ha estado creyendo en el Señor y ves que has estado dando fruto y no pasa nada. Sigue orando, sigue orando al Señor. Es mejor la oración ofrecida, no contestada que la oración nunca ofrecida. Es mejor la oración ofrecida y no contestada que una oración nunca ofrecida. Permanezcamos con Cristo. Permanezcamos en Cristo. Él es el único que nos guía El único que nos hace reflejar el amor del Padre. Bendito Dios por su Hijo Jesucristo. Miremos a Cristo. Miremos a Cristo. Oremos. Señor que estás en el cielo. Soberano Cristo. Rey del universo. Tú que controlas todo. Tú que creaste tu palabra. Fueron creados los cielos, la tierra. Por ti las cosas subsisten. Magnificamos tu nombre, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, porque solo tu nombre es glorificado. Señor, no hay nadie como tú. Señor, ayúdanos a poder ser cristianos con un conocimiento verdadero. Ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos a oír tu voz. Estamos en medio de una pandemia, pero seguimos siendo tus hijos y en medio de una pandemia tú nos sigues hablando para que escuchemos tu voz. Señor, ayúdanos. Señor, transformanos. Señor, límpianos. Queremos llevar fruto. Queremos llevar el fruto. Ayúdanos, restauranos, Que tu palabra abunde en nuestros corazones. Y que podamos glorificar tu nombre donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, amigos, hermanos. La paz del Señor sea con ustedes.